0: Hé, hey, Ouais, Jerry hey, Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro
1: Playing Magazine.
0: Retro Playing Magazine
1: Le magazine pour les passionnés du rétro et néo rétro gaming. On y trouve des tests, actu jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy.
0: Même des infos sur les imports US
1: et Japon. Ha
0: Mais où est-ce que je peux
1: trouver ce mag Sur www.retro-playing.com
0: Et dans la montagne de feu ah
1: euh, bah écoute, si t'as trois pièces d'or et un bouclier. <rire> ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok, Xam. Préparons-nous. T'as les dents de gobelins Check. Armure enchantée Check. Ok,
0: sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... Euh, attends, quoi Mon bouclier est en bois euh, tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer Ah ben...
1: Tu comptes faire comment contre le dragon
0: euh, Attends, 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 le... le, le quoi Ah, c'est con
1: ça, il se dirige vers toi, Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde Il va me cracher dessus
0: Oh, je suis je suis
1: Ah bah ben, ça, Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag... Le magazine des joueurs rétro et néo-rétro-gamer.
0: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros.
1: Épisode 5 Les maîtres des ténèbres. Bonsoir cher public et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Jerry, comment ça va Ça va super bien, Xavier. et toi Bah écoute, ça se passe très très bien. Euh, très motivé car aujourd'hui on va attaquer, euh, on en a parlé un petit peu dans notre dernier podcast, et là on va s'attaquer donc au Maître des Ténèbres, qui est le premier volume de la saga Loup Solitaire, écrit par Joe Dever et illustré par Gary Chalk. Avant qu'on commence à parler un petit peu de notre aventure, ce qu'on a vécu, parlons un petit peu déjà euh, le ressenti qu'on a, quoi, hein, la nostalgie qu'on a de ce livre. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, de ton origin story avec ce premier volume
0: Alors moi, de mon côté, j'ai découvert euh, cette saga pas par ce volume-là, mais par directement par la deuxième aventure. Et euh, je me souviens que c'était vraiment pour moi le euh, la découverte, le souvenir d'enfance en ce qui concerne les livres de, dont vous êtes le héros. Euh, C'est ce qui m'a fait découvrir donc euh, la saga dont vous êtes, euh, enfin la saga des loups solitaires, mais aussi ensuite euh, ça a étendu à mon deuxième grand coup de cœur, la série des sorcelleries, et euh, tous les petites aventures, euh, et tous les petits one shots comme vous disiez euh, la dernière fois qu'on qu s'était vu sur les livres dont vous êtes le héros. Et je crois même pouvoir dire que c'était euh, sur euh, ce livre, enfin moi qui dessine beaucoup en fait, c'était un Vraiment un truc important dans dans la construction en fait de, de mon rapport à l'image, via en fait l'illustration de couverture du deuxième volume, qui est donc la traversée infernale en français, avec ce personnage du Drakarim, euh, les chevaliers Drakar que l'on va d'ailleurs aussi rencontrer euh, une première fois, si jamais on prend le, le chemin qui nous emmène dans cette aventure donc dans le début euh, de la saga du Loup Solitaire.
1: Alors moi j'ai commencé euh, vraiment euh, beaucoup plus loin dans, dans les livres, les volumes. Euh, j'avais commencé au, à La forteresse maudite. Donc il y a un volume qui est vraiment euh, un peu plus tard dans la saga. Je crois que j'avais lu ce volume quand j'étais au, au collège. Euh, j'étais complètement perdu dans l'histoire, je me faisais défoncer sans arrêt, je ne comprenais pas. Et euh, c'est en découvrant euh, quelques années un peu plus tard, euh, de vouloir replonger un peu dans l'univers euh, des Solitaire en commençant dans l'ordre, les maîtres des ténèbres que j'ai enfin compris pourquoi je me faisais buter euh, comme un, un level 1, car justement, je n'avais pas le niveau adéquat pour attaquer ce volume-là. C'est là où j'avais compris en fait euh, toute l'essence, euh, tout, toute l'inspiration le, le, et le but en fait, vraiment le fonctionnement, le gameplay qu'on peut dire un peu de ce livre-jeu. C'est ce côté XP, en fait, ce côté où on monte en grade, on devient de plus en plus puissant. Donc forcément, chaque volume va être de plus en plus dur, mais notre personnage sera équipé euh, d'une façon à compenser en fait cette difficulté.
0: À savoir qu'il est possible toujours de finir individuellement les livres de la saga Lone Wolf, le solitaire, mais euh, voilà. Comme, comme tu en as, as fait, il a malheureuse expérience, ouais. ça devient vite, très très vite, cauchemardesque Enfin, finir quand est, on est sous-équipé, ouais, ouais. euh, voilà quoi.
1: C'était difficile, je te l'aimais bien, mais c'était quand même une excellente aventure. Mais justement, ce côté vraiment hardcore, <rire> le côté, je euh, sais, comme si je réglais la difficulté en cauchemardesque, mm -hmm. mais ça, ça, ça jouait beaucoup, en fait, sur, sur ce que je ressentais pendant l'aventure, ça c'est clair que le... le le côté un peu flippant, difficile, genre « Merde, mais je suis toujours coincé, je peux rien faire, comment ça se fait ?» <rire> Mais bon, j'ai jamais réussi à finir l'aventure, bien sûr, mais je m'amusais beaucoup à, à la jouer plusieurs fois de suite. Dans ma collection de Jiri, je crois que c'est l'un des volumes que j'ai probablement lu et relu plusieurs fois de, de, de suite, ainsi qu'aussi dans la collection Sorcellerie, Les Collines Maléfiques. Bon, bien que l'écriture est un peu plus sec que je me souviens, euh, cela reste quand même un début euh, satisfaisant pour une grande aventure. Euh, le niveau de difficulté, pour moi, n'est ni trop dur, ni trop facile. Il euh, y a de nombreux moyens d'atteindre une conclusion réussite. Et les choix euh, sont quand même bien proposés, qui permettent de bien développer l'aventure. Il euh, n'y a pas énormément de passages, justement, où c'est le, le, le choix, en fait, qui euh, nous aboutit à une mort euh, incertaine. Il y a quand même pas mal de niveaux où, quand on passe d'un un prochain paragraphe, le livre essaye, quand même, Joe Dever essaye de nous faire comprendre. Tu es en train de te gourer. Je te propose de faire demi-tour et de te barrer Tout ça mmh. bien sûr écrit d'une façon à bien nous plonger dans l'hiver à nous faire mieux comprendre que hum, les choses sont un peu obscures Il serait plus sage de faire demi-tour Ah et, je suis d'accord C'est Voilà donc là tu vois je l'ai relu pour le podcast Et c'était vraiment un grand plaisir euh, de pouvoir relire l'aventure J'ai vraiment redécouvert cette sensation de, de, de fuite hein, Vraiment euh, une aventure palpitante du, du premier paragraphe jusqu'à la fin et euh, c'est vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est vraiment un des volumes à lire à tout prix, quoi, qui est vraiment intéressant. Non seulement pour bien débuter la saga Lou Solitaire, mais aussi pour vivre une aventure bien, bien remplie d'énergie, quoi. Je veux dire, il y a énormément de, de climax.
0: Alors pour moi, de mon côté, euh, j'ai trouvé ce volume euh, tout bonnement parfait dans, sa, euh, dans son aspect mise en place de l'intrigue, de l'aventure, de l'univers. Lorsque j'ai commencé en fait euh, à refaire l'aventure pour le podcast, euh, j'avais oublié euh, vraiment oublié en fait depuis le temps euh, depuis la dernière fois que j'avais lu euh, ça remonte à plusieurs dizaines d'années maintenant j'avais oublié en fait à quel point il nous mettait dans l'ambiance oui, euh, oui. pour ce qui allait de se dérouler par la suite on parlait en fait des références à Tolkien euh, dans le podcast euh, précédent pour moi voilà en fait là c'est clairement la partie euh, du seigneur des anneaux qui concerne en fait euh, au départ de la comté jusqu'à l'arrivée à, à Fondcombe. Euh c'est à dire c'est déjà une première quête euh, qui nous permet en fait de nous familiariser avec euh, le royaume de Summerland, mais aussi en fait de nous rendre compte que nous sommes véritablement poursuivis jusqu'à arriver à ce premier havre de paix que représente euh, la capitale euh, du royaume pour alerter le roi. Euh, de la perte du, du monastère de, dont nous sommes le dernier euh, survivant.
1: Alors justement Jerry, avant d'aller un peu plus loin euh, dans cette aventure euh, thriller, hein, je te propose d'écouter un petit morceau euh, d'ambiance euh, d'un jeu vidéo donc de The Darkness je crois que tu peux deviner le thème que je vais mettre euh, à l'avance. Hein.
0: Oui, je pense que ça doit être le thème principal, celui qui nous met vraiment dans l'ambiance de, de, du jeu vidéo en lui-même, mais qui se prête parfaitement en fait à l'écoute et à l'aventure d'un de ce tome-ci en fait des loups solitaires et puis on se retrouve juste après Oh, mm -hmm.
1: Voilà, en effet, donc un thème euh, vraiment parfait, comme tu disais, hein, pour cette fuite euh, de notre monastère. Là où on a grandi, là où on est devenu en fait un, un monk euh, kai euh, débutant. Et puis je voulais revenir un petit peu sur ce que tu disais en fait avec la ressemblance de la fuite justement du, du début euh, de la communauté de l'anneau. Bon là c'est vrai qu'on est solo, on n'est pas euh, avec un groupe, mais on ressent vraiment cette inspiration là, quoi, de, de fuir, de devoir à tout prix trouver refuge. L'action justement dans le roman est vraiment très très bien développée. quoi. Donc on se retrouve entouré de tous ces sbires du mal, les guiaques. Et puis on fera aussi pas mal de rencontres dans, dans l'aventure. En fait, en fuyant, on rencontre quand même pas mal de gens, pas mal d'endroits. Mais uh, Dever a vraiment bien écrit le roman où on sent vraiment toujours cette contrainte à euh, devoir euh, fuir au plus vite. De ne jamais trop rester sur place. Donc c'est vraiment yes. un, une aventure assez palpitante. Hein.
0: Il y a effectivement ce côté euh, course contre la montre et course contre la mort. Et on se rend compte vite fait, en fait, que ce qui nous rend aussi euh, fébrile dans l'aventure tout au long, c'est qu'on se rend vraiment compte que on est estelé, mais aussi, surtout, malgré notre entraînement euh, dans le monastère Kai, on reste un novice. Et euh, au moment, en fait, ce qui nous a permis de survivre euh, à la catastrophe, c'est simplement que nous étions partis euh, ramasser du bois dans la forêt quoi, lorsque la <rire> était, euh, s'est ouais. produite. Donc du coup, on n'a pas d'équipement, on n'est pas On a quand même équipé nos... pour survivre. Non. À, on a nos atouts avant une... tout
1: cas et qui nous aident à survivre dans les bois. Voilà, on compte ouais.
0: simplement sur notre entraînement, euh, une petite arme qu'on trouve parmi les décombres et, euh, et c'est tout ce qu'on a. quoi. On y va limite avec notre bite et notre couteau, si on peut me passer l'expression, euh, lutter contre toute une armée qui euh, a pour but de nous retrouver et de nous faire taire avant que l'effet de surprise dont elle se part ne puisse endiguer son flot irréversible. Et c'est vrai, ouais,
1: ce début vraiment sympa quoi, de commencer vraiment à zéro, bon, juste avec nos pouvoirs quand même. Et là c'est intéressant au niveau gameplay du, du livre-jeu, les pouvoirs que l'on choisit vont vraiment euh, nous permettre de vivre une aventure très différente à chaque fois quoi. Donc c'est sûr que différents pouvoirs, ça, différents ça. moyens, euh, différentes euh, trouvailles de trésors euh, et de gens aussi que nous, nous allons approcher. Euh, L'un des pouvoirs qui est vraiment intéressant, qui développe l'aventure par exemple, c'est euh, de communiquer avec les animaux. Donc on peut communiquer avec les, les corbeaux, les souris, les rats. Euh, dans l'univers justement de Magnamoon, les animaux sont assez intelligents, ne peuvent pas communiquer avec les humains. Sauf euh, les maîtres cailles justement Qui peuvent euh, les comprendre en fait Et bien sûr ces petits animaux de la forêt sont là pour nous protéger Sauf certains corbeaux maléfiques Qui sont là juste pour avertir Les Giaques que nous sommes euh, Que nous sommes sur le chemin justement Du, du royaume de Summerland. alors eh bien, Justement euh, je te propose
0: mm. de, de, de parler un petit peu des, dif des différentes disciplines que, euh, Qui nous sont données euh, Au ouais. début de l'aventure euh, Donc lorsque l'on commence On a un certain nombre d'aventures en fait Qui nous sont... Euh, attribuer, enfin que l'on peut s'attribuer euh, sur un total d'une dizaine chacune de ces disciplines a une vertu euh, un avantage particulier, très différent euh, de, des autres et, et certains euh... c'est
1: sur la bataille, d'autres ça va être sur euh, les passages que nous allons rencontrer et puis certains voilà. ce sont juste des pouvoirs comme on dit euh, actifs euh, pendant toute l'aventure où il ne faut pas oublier d'ajouter euh, un certain bonus à certaines recherches ou à certaines, euh, certains lancements de dés quoi
0: voilà exactement, Bah par exemple il euh, y a ceux bah, comme tu disais en fait, il y a ceux qui servent directement à tout ce qui est combat par exemple la, la discipline de bah, maître d'armes voilà. Voilà, on choisit
1: une arme en fait où on va avoir des bonus puis voilà pour les combats justement contre les maîtres des ténèbres on a aussi d'autres pouvoirs comme le bouclier psychique qui permet justement de, de nous protéger contre les forces du mal et puis on a aussi l'inverse donc qui est le, la puissance psychique qui est le fait de pouvoir se combattre via le, le mental psychique en fait de, de notre guerrier Kai. Donc très très sympa hein, tous ces pouvoirs de bataille, et comme tu disais Jerry, après il y a d'autres qui te permettent pour l'orientation et la communication, comme bah voilà, communication animale le pouvoir de l'orientation, après du sixième sens, et aussi après des pouvoirs bien sympas, comme la guérison en fait, le pouvoir de se soigner à n'importe quel moment. Car euh, le système de combat dans ce jeu est assez intéressant, quoi il utilise un peu la règle du, du dé de 10. Tout ça avec des échelles de combat qui euh, nous donnent en fait une moyenne. Quand on lance le dé, ça, on a un score en fait qui détermine notre moyenne d'attaque, et cette moyenne-là va être contre donc la moyenne de notre adversaire. Puis ça va déterminer donc ces deux chiffres qui va nous donner donc une, une partie, une section hein, de cette table des matières de combat. Et puis après il suffit de lancer un dé pour savoir exactement combien de, de points on prend de dégâts et combien l'ennemi va prendre Donc moi je trouve que c'est un système vraiment intéressant, assez sympa Où on sait tout de suite yeah. que euh, si notre force est beaucoup plus puissante que l'ennemi On va souvent ne prendre quasiment pas de dégâts et en faire énormément Et c'est là qu'on rentre dans les chiffres négatifs Où nous on est en négatif contre l'ennemi, on sait que le combat va être un peu plus ardu Mais euh, toujours possible de gagner
0: il y a même parfois des choses en fait. Le tableau est même fait de manière à ce que lorsque la puissance en fait de notre attaque est tellement écrasante par rapport à celle de l'ennemi, mm -hmm. le rapport de force est tellement déséquilibré que peut avoir droit à des coups de, de mise à mort instantanée. Des <rire> finish him. Finish c'est ça, exactement. Ouais. Il y a des exactement. pouvoirs aussi, des furies, toujours... quoi, des...
1: Ouais. <rire> ça me fait penser à ça en fait. Mais, Mais c'est exactement ça, tu vois. En parlant de ce système de, de, de règles et de justement de ces pouvoirs un peu de, de, de coup fatal, on sent vraiment l'inspiration de, de Joe Devers sur Donjons et Dragons, quoi. Et exactement, ah, ouais, là on s'y ouais, ouais. retrouve, quoi. Mais c'est vraiment super en fait, hein. c'est vraiment quelque chose d'unique et d'intéressant. Hein. À, à jouer et euh, bah justement donc tous ces pouvoirs de jerry qui vont nous aider justement à, à développer un peu notre personnage à travers ce, cette course dans la forêt
0: voilà exactement de si. ton côté en fait pour ton personnage qu'est-ce que tu as choisi parmi les 5 disciplines de départ que tu pouvais avoir
1: moi j'étais parti avec euh, pas mal de, de pouvoirs donc psychiques euh, comme c'est un peu mon type je voulais jouer un peu le, le mage donc j'ai pris euh, genre tu vois le sixième sens euh, j'ai joué aussi sur le un petit peu l'orientation bon c'est pas un pouvoir psychique hein, mais avant tout voilà c'était de, de pouvoir savoir dans quelle direction je me dirige d'accord et après le bouclier psychique et la puissance psychique ça c'était sûr que c'était euh, des pouvoirs que je voulais utiliser avant tout et puis après et puis après la maîtrise psychique de la matière voilà, je t'admets mec euh, de ne pas avoir pris la communication animale, ni le maître des armes, c'était des choses... Je me dis, bon, j'ai un personnage in level 1, je verrai tout cela un peu plus tard dans l'aventure. Mais je voulais vraiment avoir un peu ce maître, ce moine, enfin cet apprenti Kai, qui était basé vraiment sur la magie. Un peu comme un battle mage, ou même Dac. plutôt un,
0: un barde, en fait. C'est assez rigolo parce qu'en fait, j'ai pris sensiblement la même chose. Je me suis dit que voilà, j'imaginais en fait le, le jeune... Euh, Seigneur, qu'on envoyait, en fait, de sa famille noble pour apprendre le, le la, la, discipline Kai. Et j'avais résolu, en fait, que, en fait, la raison pour laquelle il avait été choisi, c'était pour ses aptitudes psychiques. Et, euh, du coup, plutôt que de prendre des disciplines vraiment orientées de, combat, j'ai aussi pris, en fait, euh, bah, toute la panoplie, en fait, des disciplines psychiques, c'est-à-dire euh, le pouvoir sur la matière, pouvoir des objets, déplacer des objets, le bouclier psychique l'attaque psychique également le pouvoir en fait de sixième sens mm -hmm. parce que je pensais que ça faisait sens justement qu'il soit le seul à avoir survécu parce mm -hmm. qu'il avait ce sixième sens en fait de, de, ouais. qui le ouais. prévenait du danger d'intégrer ça dans ton background ouais. euh, mm -hmm. voilà exactement et la discipline de camouflage pour pouvoir euh, échapper en fait euh, à mm -hmm. la détection des maîtres des ténèbres je me suis dit que c'était un bon euh, un, un bon pool de, de départ en fait de, de mm -hmm. euh, pour euh, voilà de me dire, voilà, c'est pour ça qu'il a survécu et c'est comme ça qu'il qu va faire son aventure. Et ensuite, il essaie de développer des pouvoirs de combat, etc., en fonction justement de s'il si survit, quoi. Et que ça vienne de sa survie que ce bah, ça, ça,
1: il va nous le falloir justement. Parce que euh, cette fameuse forêt où on est dans l'aventure, je voulais en parler un petit peu et et justement nos pouvoirs qui m'ont vraiment nous aider à, à s'en sortir. Je trouve que la, la description euh, de la forêt de Joe Dever, c'est vraiment quelque chose de comme hanté. On sent vraiment qu'elle se fait consommer par l'armée des ténèbres qui l'envahit. On, on sent comme une constante euh, peur, et vraiment à se retrouver angoissé à, à chaque fois que l'on prend une, une certaine destination ou un choix dans les paragraphes, car on tombe souvent directement dans un piège qui est mis en jeu par les guiaques et c'est vraiment sympa cette mise en ambiance car il y a pas mal de, de paragraphes hein, de Joe Dever qui sont écrits juste pour mettre en ambiance où nul choix est proposé à la fin mais juste pour embellir en encore plus l'aventure que nous vivons et ça c'est vraiment une touche je trouve vraiment intéressante et importante Quoi, juste de lire un, un paragraphe d'action et d'aventure sans vraiment avoir de choix à faire à la suite juste d'aller au prochain qui est indiqué
0: ces paragraphes d'ambiance comme tu les décris, moi je trouve que c'est quelque chose qui justement nous rapproche un petit peu d'un Tolkien, avec ces euh, longues descriptions en fait de, de l'environnement du héros, texture, des couleurs, euh, parfois de l'odeur, euh. et là on a un petit peu ça aussi avec ces paragraphes où finalement c'est vraiment juste des choses racontées, on n'a pas de choix à prendre, on n'a pas de décision à prendre, mais qui nous plonge à nouveau dans l'ambiance euh, d'avantage en fait sur sur les conséquences des, de ce qu'on a décidé deux à trois chapitres plus enfin deux à trois paragraphes plus tôt ou juste pour nous dire que voilà quand on arrive en fait à, à tel ou tel endroit euh, voilà sur ce sur quoi en fait euh, on est confronté sans avoir tout de suite à se dire voilà il faut que je fasse quelque chose je mm -hmm. vais vraiment s'imprégner de de, de l'endroit quoi en, et en soirée, vraiment, comme tu euh... disais euh,
1: ouais on, on, ouais bah justement ouais cette forêt qui est vraiment euh, habitée par les forces du mal quoi mmh. et, et on sent là, on sent l'inspiration de de dever justement en tant que maître du jeu de donjons et dragons quoi tu après personne son univers à lui de maglamoud le fait de devoir compter de devoir vraiment nous faire plonger dans dans ce dans cet univers de comprendre ce qui nous entoure et justement d'en subir un peu le le le, le ressenti qu'il souhaite quoi soit d'être d'être pays de joie ou d'être en peur constante pendant les, les décisions que l'on prenne juste pour bien nous faire développer en fait
0: cette peur de l'ennemi l'ennemi on s'en rend compte euh, est présent partout mmh. euh, sous différentes formes il y a donc euh, ces fameuses créatures que, dont tu parlais qui rappellent un petit peu en fait les, euh, les, les orques dans, dans Tolkien mais il y en a d'autres plus subtils ou plus puissants euh, moins nombreux du coup euh, mais qui re représentent aussi une menace vraiment très 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 particulière et très ponctuelle qui rajoute des petits pics d'angoisse au moment où, justement, on se dit qu'on a évité la, la masse grouillante, mmh. euh, le flot inarrêtable de l'armée. Ça, ça, on a vraiment différents types de, de menaces qui viennent ponctuer et graduer l'aventure au fur et à mesure qu'on avance. Bien sûr, après, les, les séquences
1: d'action qui sont aussi bien écrites. quoi Je sais qu'il y a une, autre, tout au début, qui est une attaque sur la ferme qui a vraiment une bonne dose d'action dans une séquence très très courte. Et on ressent vraiment à ce moment-là voilà qu'on qu est quand même un guerrier avant tout. Et dans sa description, Joe dever nous indique bien comment dire le développement du combat, si on le gagne bien sûr, hein, comment ça se passe. Mais tous ces petits détails vraiment très intéressants. quoi. Après un moment très fort, Jerry, je pense que là tu vas t'en souvenir, euh, ce qui évoque très bien dans ce que tu parlais, c'est la rencontre avec les chevaliers en tunique blanc du roi qui vont rejoindre le prince Pélatar dans l'aventure. Donc là on arrive ça, environ ça, ça, à la ça, moitié ça. du livre ouais. ça. Et euh, une fois Arrivé à sa rencontre, au prince Une fois qu'on les suit, on voit qu'il est en train De se battre avec un sort de gigantesque Gourgaz C'est écrit d'une façon Où on a l'image euh, de cet euh, Insecte euh, chevalier Du chaos, euh, embelli d'une puanteur, énorme insecte avec des, des bruits de mille insectes qui jugotent dès qu'ils bougent, une odeur de mélange, de, celle du sang chaud des humains, on sent vraiment cette bataille qui est en train de, de faire rage sur ce pont, et euh, puis après on a bien sûr cette image du prince qui nous regarde, qui est à terre et qui n'arrive pas justement à la cheville de la créature et qui attend notre aide. Toi, bien sûr, c'est là où tu te dis, mais oui, je vais venir t'aider, ou sinon, tu peux faire vraiment le gros bâtard et dire, non, non, nope, non, je me tire, moi, salut, je me casse. Donc voilà, on a vraiment, on peut jouer l'aventure comme on veut. Alors, on, on, bien sûr, euh, on peut fuir, soit comme un, on peut jouer un peu le maître Kai voleur, ou un peu le, l'anti-héros, maître Kai, qui avant tout veut sauver le royaume, mais qu'il fait à sa façon. On peut jouer, justement, ce noble maître Caille. Tout ça, bien sûr, quand on fait ces choix-là, euh, l'écriture nous met vraiment dans l'ambiance, dans le, le moment, enfin, dans le moment précis de, de l'aventure, avec toute cette description, euh, jusqu'au détail près.
0: J'ai envie de dire, en fait, que euh, cette scène est particulièrement émouvante. C'est quelque chose dont j'ai parlé aussi dans, le, dans notre podcast euh, précédent. Elle est particulièrement émouvante parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment maître de notre destinée, mais aussi de la destinée des autres. C'est-à-dire, finalement, d'une quête pour la survie de notre propre euh, héros, on se rend vite compte que euh, l'importance, en fait, euh, du message que l'on doit délivrer, pour lequel on doit rester en vie, de ce message va dépendre de la survie du royaume et de personnages, fi de figures très importantes, donc comme le prince, qui finalement, euh, voilà, lutte pour que euh, ce message puisse parvenir aux autres aux autorités et euh, que l'on puisse faire quelque chose pour que euh, le royaume survive on sent très vite en fait le poids des milliers de vies voire des millions de vies en fait qui 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 appuie sur nos épaules avec notre quête et ceci va orienter finalement les choix qu'on va faire est-ce que on va se dire que en tant que noble seigneur Kai, il est de notre devoir de, de courir le risque de périr au combat en aidant le prince ou est-ce que finalement notre mission n'est pas d'un plus grand ressort que nos propres individus, nos propres choix et euh, tout faire pour survivre et ramener ce message important. Là
1: justement, pour jouer sur cette ambiance, ce, 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 ce moment FC épique, hein, un très grand climax dans l'aventure, je te propose qu'on écoute en fait un morceau du jeu vidéo The Witcher, un morceau intitulé Born Again.
0: C'est une musique euh, très intéressante parce que elle a été publiée euh, ainsi qu'une petite demi-douzaine d'autres, non pas directement pour être intégrés dans le jeu euh, The Witcher, mais euh, qui ont été inspirées par le jeu lui-même. C'est-à-dire différents groupes, euh, souvent polonais, sont venus et ont créé une musique pour aller avec le jeu et sa publication. A savoir que euh, The Witcher est un énorme succès polonais, euh, avant d'être euh, la référence que c'est devenu aujourd'hui en, fait, en matière de jeux vidéo, c'est un énorme succès au niveau euh, roman fantastique, qui nous arrive donc de Pologne. Et justement, détail intéressant
1: hein, de la saga The Witcher, donc euh, ce personnage que nous incarnons, Geralt de Rivia, et Jerry, quel est son surnom
0: Il s'appelle le loup blanc
1: <rire> voilà, donc on sent. Je ne sais pas si c'est une référence, bien sûr, à Lone Wolf, mais encore une fois, ouais, il y a des similitudes très très intéressantes entre ces deux univers. Et même même le personnage de Geralt hein, est, est assez ressemblable en fait à notre personnage à nous de Lone Wolf, où euh, tous les deux sont quand même des maîtres des armes, ont des pouvoirs magiques et psychiques. Et euh, bien sûr, vivent une aventure dans un royaume qui est quand même pas mal en guerre avec le mal.
0: Et encore plus, je veux dire, euh, la similarité entre l'ordre Kai euh, de la série de Joe Dever et euh, l'ordre en fait secret des, des witchers, des sorceleurs en, fait, euh, euh, en français, et assez similaire, parce que eux aussi, ce sont presque des moines, c'est-à-dire que, une fois qu'on en est rentré, en fait, dans l'ordre des sorceleurs, c'est un ordre essentiellement composé d'hommes, qui sont pris à leur enfance, arrachés à leur famille quand ils sont jeunes. Et, une fois qu'on rentre dans l'ordre, on ne peut plus avoir de descendance. On devient, en fait, infertile. C'est ce qui nous permet, par contre, de développer nos super-pouvoirs de, de sorceleurs. Donc là encore, une espèce d'engagement dans un, dans un ordre dédié à à la protection en fait de, de la race humaine puisque l'ordre des sorceleurs est dédié à la charse, à l'éradication des monstres qui pullent en fait dans l'univers euh, créé
1: pour la saga qui est, qui est en cours là, de développement hein, de loup solitaire sur, euh, sur iPad et euh, enfin sur euh, tablette et euh, smartphone c'est sûr que là il faut pas que les développeurs de jeux enfin, j'imagine qu'ils sont déjà en train de le faire mais qu'ils hésitent vraiment pas à s'inspirer euh, du succès des jeux Witcher hein, car on retrouve vraiment euh, beaucoup de, de, de choses similaires comme on en discute et aussi niveau gameplay c'est une réussite hein, donc c'est sûr que là il y, y a pas mal de, de bonnes choses à, à, à s'inspirer hein. Pour continuer cette saga et que, ça devienne, que, que ces deux choses-là, ces deux jeux vidéo, deviennent en fait des sagas aussi intéressantes l'une que l'autre, vu qu'elles ont tous les deux un background assez massif. Quoi. Il y a quelque chose d'énorme pour pouvoir se plonger dans l'univers et avec chacun un héros vraiment intéressant à jouer. Alors, ah, bien ça. sûr, Geralt, comme ça vient plus de la littérature, un peu plus développée. On peut, on peut mettre une voix sur Geralt quand il parle aux gens, on peut voir un peu son attitude, ses expressions. C'est là où c'est intéressant car loup solitaire, c'est avant tout nous qui le jouons, donc chaque lecteur a sa propre façon de le jouer d'imaginer sa voix de son attitude, sa façon d'être et de faire ces choix-là pour créer un personnage unique, et c'est là moi je suis vraiment intéressé sur ces, ces jeux, en fait, Lone Wolf hein, de voir comment ils vont représenter ce personnage, et de voir comment ça va se passer au-delà de ce premier chapitre comment ils vont le développer dans les, dans les prochains est-ce qu'ils vont développer un peu plus sa personnalité lui donner un peu plus de trois dimensions hein, ça, ce côté euh, psychologique psychologique, euh, politique même, hein, de savoir comment il oui. s'impose un royaume, s'il suit en fait la demande de, du roi, s'il va s'opposer à lui au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure de l'aventure
0: il va être les intrigues à tous les niveaux en fait, mm -hmm. c'est vraiment ça
1: alors justement bon. en parlant de de, de de ce maître Kai Voilà on sent vraiment qu'il y a un respect incroyable Enfin on, on, on sent qu'il y a un respect incroyable qui est donné des personnages non joueurs du royaume Avec nous, toutes les interactions qu'ils ont avec nous On a toujours une aide précieuse pour accomplir notre tâche des gens que l'on croise Et même que au fur et à mesure de cette aventure, hein, de ce premier volume Le voyage jusqu'au château est vraiment difficile et endurant. Et c'est là où on n'hésite pas souvent à parler avec les gens que l'on rencontre. Alors tout au début, Jerry, on rencontre, je sais pas si tu as eu euh, l'occasion, mais un magicien, oui. Banedon. Banedon du culte des étoiles de cristal et de la guilde de torrent.
0: Un Ou personnage Toran. très important, ouais. à mon sens, parce que c'est lui qui va ouvrir sur euh, pas mal de choses, en fait, qu'on va retrouver dans la, dans la, dans la mmh. suite de la saga. C'est-à-dire lui-même est chargé d'une mission. Il est un peu comme nous, finalement, en fait. Oui. Euh, C'est aussi quelqu'un qui est chargé d'une mission par son ordre. Et sa mission était à lui euh, de venir prévenir les seigneurs Kai que euh, son ordre de magicien avait parmi ses rangs un traître. Et ce traître euh, s'était rangé du côté de, de, des forces des ténèbres. Et il projetait d'affaiblir le royaume de Summerland en frappant le monastère.
1: Alors, à savoir justement comment on parle de, de sorciers une autre saga euh, de, de livre-jeu euh, de Joe Dever, assez courte, seulement 4 volumes, qui s'intitule euh, « La saga de l'astre d'or », où nous, on incarne justement euh, un sorcier. C'est une aventure très très intéressante, euh, qui euh, vraiment euh, embellit encore plus une aventure, et c'est vrai qu'il y a comme une ressemblance, je trouve, avec ce magicien que l'on croise, comme une sorte d'inspiration pour la suite des aventures dans cette saga euh, de, de Joe Dever
0: un genre de spin-off finalement en fait, une petite mini-série euh, basée sur un personnage qui avait eu son petit succès et qu'il a trouvé intéressant de développer ouais, ouais.
1: c'est vrai, c'est exactement ce que l'on ressent quoi. et euh, voilà on... c'est vraiment quand même une, une aventure assez sympa, assez courte mais euh, assez cool quoi. finalement on finit par lire Loup Solitaire et qu'on découvre en fait donc la saga de l'astre d'or donc assez sympa
0: alors, je propose de revenir maintenant, en fait, sur euh, les origines de la quête, vraiment le début de notre aventure. On a donc euh, parlé un petit peu de nos disciplines, on a posé en fait le, le, le contexte général, et euh, voilà. Moi, j'aimerais bien voir, en fait, maintenant, comment est-ce que tu as commencé ton aventure, c'est-à-dire, euh, on vient de se rendre compte après avoir fait notre petite euh, euh, bah, randonnée dans les bois, par Punition disciplinaire finalement en fait, c'était euh, par punition disciplinaire, on nous avait envoyé couper du bois et les ramener euh, au monastère, et quand on revient, on voit, on entend en fait finalement euh, les débuts de la bataille, et c'est ce qui nous sauve, parce que lorsque l'on arrive, le gros de la bataille est déjà passé, et euh, dans notre euh, emportement finalement, on heurte notre tête et on tombe euh, inconscient. Et c'est ce qui nous fait que c'est ce qui fait que malgré notre bravoure euh, nous ne faisons pas partie des victimes de cette attaque surprise sur le monastère. Donc on se réveille, on est face à la catastrophe et tous nos compagnons sont morts et nous jurons de nous venger, mais avant tout d'abord, il faut porter la nouvelle terrible qui vient d'être euh, de, de, de frapper en fait euh, euh, le royaume, royaume ouais. c'est-à-dire que le, le monastère Kai n'est plus et tous les maîtres Kai qui s'étaient réunis en fait pour euh, une réunion finalement très importante ponctuellement, ont été annihilées. Et il faut absolument porter la nouvelle à notre seigneur euh, roi de manière à ce qu'il sache que les protecteurs euh, séculaires du royaume ne sont plus et qu'il faut organiser la défense autrement. Alors qu'as-tu fait, Xav Quel chemin qu as-tu pris et euh, Qu'est-ce qui a été euh, vraiment le, le premier moment euh, important sur ta quête
1: bah écoute, moi j'ai vraiment joué l'aventure, euh, 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 vu que j'étais un peu un mage, donc je suis pas euh, très très bon au, copa, au combat euh, face à face, hein à ma main, j'ai vraiment joué en passant par les buissons, toujours en m'écartant le plus possible euh, du chemin principal, et en regardant bien sûr la carte qui est dans le livre pour savoir si je me dirige toujours dans la bonne direction. D'accord. Ce qui m'a permis justement d'arriver au, au point euh, du milieu hein, de l'aventure, hein, d'arriver au centre euh, qu'on est en face en fait du prince Pellatar, euh, sur le pont avec le Gourgaz. Mais tout le début de l'aventure, c'était vraiment la fuite, euh, donc de retrouver ce, ce mage, hein, le. Euh le, le mage, le magicien Banadon, euh de me balader, de tomber aussi dans une terrière euh, où il y avait une sorte d'énorme insecte qui a failli me manger, le combat horrible. <rire> euh, J'ai dû me combattre contre, euh, je crois que c'était un des gars qui a dû, a, qui m'a en fait euh, via un corbeau. Il y avait un corbeau sur une branche et euh, bon, je pouvais pas communiquer avec lui. Peut-être que ça veut dire quelque chose s'il y a un corbeau qui est là et je savais pas encore que c'était les messagers du mal. Ça peut être bien sûr un peu évident, hein, mais bon, voilà, je me dis, je sais pas encore. J'ai vraiment joué l'aventure le plus neutre que je pouvais, quoi. Je voulais pas trop me rappeler, un en fait, de ce que, de, parce que je connais un peu, le, le chemin principal, quoi, pour y arriver, puisque je l'ai lu plusieurs fois. Et je voulais un peu le lire sans trop tricher, en fait, le reprendre un peu comme un novice euh, dans l'univers du Magnamundi. De vraiment éviter euh, tout conflit possible, euh, d'essayer de trouver un peu euh, des trésors cachés dans la forêt. D'accord. Et euh, d'arriver donc à ce passage du pont. Ou après, bien sûr, on arrive donc au deuxième chapitre de l'aventure. Euh, C'est la montée de la colline privée au, au château du roi.
0: Moi, de mon euh... côté, je me souviens qu'il y avait deux, trois passages qui m'ont beaucoup marqué. Euh, j'ai aussi, euh, je l'ai rejoué vraiment euh, en mode roleplay, j'ai envie de dire, en fait, en jouant le, le jeu quoi à fond. C'est-à-dire du novice euh, qui n'a que ses pouvoirs psychiques euh, pour se défendre euh, et qui fait confiance à son sixième sens. Et euh, par exemple, euh, je me souviens, voilà, on évoquait le pouvoir de, de, de discussion en fait, de communication avec les animaux que je n'avais pas pris. Et je suis aussi tombé face à, cette, face à cette figure encapuchonnée de rouge qui avait en fait ce corbeau sur l'épaule. Et euh, avant de tomber sur lui, en fait, euh, on me proposait le choix d'utiliser mon, mon pouvoir de sixième sens. Il m'a permis mmh, de savoir ça. que ouais. sans euh, m'approcher en fait euh, de la figure euh, que je voyais de dos donc, euh, dont j'ignorais euh, l'identité que euh, voilà c'était une, une, euh, une créature enveloppée de mal euh, qu faisait qu'il était plus intéressant d'éviter plutôt que de confronter euh, de manière directe. Dans une autre aventure, en fait, où j'étais plus orienté euh, ben, affron affrontement euh, et où j'avais la capacité, en fait, de, de, de communication avec les animaux, euh, je pouvais me rendre compte qu'effectivement cette créature était un, un messager, en fait, euh, particulièrement puissant, en fait, de euh, des, des seigneurs des ténèbres, un mort-vivant. Ah, intéressant. Et que, ça. Voilà quoi, en fait, ouais. euh, le, le corbeau euh, pouvait me permettre de, de le savoir. Donc, ah, voilà. c'est cool Il... ça,
1: ouais, le le, Il... le replay factor, facteur du replay est vraiment intéressant. Là.
0: Exactement. Petite note aussi, euh, toujours sur les références, ce ces fameuses créatures mort-vivantes sont euh, plus ou moins un superbe, euh, enfin un superbe rappel au euh, au Nazgoul ouais euh, 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 non mais tout à fait Token, même l'illustration illustration, euh, illustration voilà, les vraiment euh, un petit peu cela, encore mais... encore une petite référence quoi il y a eu beaucoup de choses en fait qui m'ont permis de, de me tirer de de pas mal de mauvais pas rien qu'avec mon pouvoir de sixième sens mm. ou aussi beaucoup avec mon pouvoir de camouflage qui m'a permis de laisser passer pas mal de dangers euh, euh, sans être inquiété bah, les, euh... les,
1: justement les chevaliers euh, qui sont à... quand on leur rencontre hein, c'est être les plus puissants là les drakarib oui. Euh, ouais, c'est, c'est, ça me fait vraiment penser donc au, au, à ces fameux neuf chevaliers, euh, les Nazgûl hein, de, du Seigneur des Anneaux. Mm. Où, euh, ils sont très puissants, très très forts. N'hésitent pas à utiliser euh, de la magie et même dans l'explication, on ne peut pas utiliser de pouvoir psychique contre eux. Donc si on a des bonus psychiques, souvent on se retrouve à ne pas pouvoir les utiliser. Donc cette première aventure, euh, même la deuxième aventure, hein, euh, toujours des rencontres très très difficiles, mais après on obtiendra un objet sacré, qui est donc l'épée de Summerland, oui. qui est une épée sacrée qui nous donne pas mal de bonus au combat quand on fait face à euh, des êtres des ténèbres. Mmh. Mais c'est vrai que pour revenir sur ces personnages-là, hein, Drakarim, c'est vraiment sympa. À chaque fois qu'on les rencontre, on sent que c'est des combats assez épiques. Ça revient sur ce que je disais un peu plus tôt. Joe Dever met vraiment en place l'action, le ressenti, les sentiments. Nous, vraiment, il y a un côté un peu plus, en fait, euh, écrivain, tu sais, de, de, de fiction, de narr... Enfin, pas trop écrivain de livre-jeu, mais plus, en fait, de, de littérature. Où il met bien en jeu, en fait, euh, toute cette ambiance, quoi. Et c'est vraiment un détail que j'apprécie beaucoup dans ces euh, dans ces livres euh, loups solitaire de rentrer vraiment euh, dans dans la scène dans l'action et euh, encore une fois une inspiration euh, assez intéressante Jerry si tu te souviens euh, une fois qu'on sauve euh, le, le, le prince on est confié en fait son cheval qui est un beau cheval blanc euh, oui. pour rejoindre justement l'armée euh, du neveu du roi du roi mmh. euh, oh, pardon et justement <rire> euh, je dis des... je mélangeais deux univers <rire> bolapsus hein, en tout cas ouais. hein. On prend ce, ce cheval blanc du prince et là euh, le cheval bien sûr euh, qui, qui est aussi rapide qu'un éclair ça me fait vraiment penser au moment où Gandalf prend son cheval pour rejoindre en fait euh, l'armée ne du neveu du roi du Rohan enfin oh mon dieu je... <rire> <Au> moment <rire> ça
0: c'est on... un ça c'est un très bon ouais,
1: j'arrête ça <rire> <pas>, là <rire> Gandalf prend son cheval blanc, en fait, pour rejoindre euh, l'armée du Rohan et qui croise aussi, euh, tu sais, l'armée la, du Neveu en chemin. Mmh. Donc, il y a toute cette inspiration très sympa. On sent vraiment euh, ce côté épique. Si on n'a pas lu ou qu'on ne connaît pas euh, Le Seigneur des Anneaux, ce n'est pas grave du tout. Hein, ça immortalise euh, aussi bien le moment que si l'on connaît ou
0: pas. Hein. Pour moi, qui ai lu Le Seigneur des Anneaux et qui ai aussi vu euh, la, la datation euh, au cinéma, à chaque fois, euh, j'étais frappé en fait par les images que j'avais en fait en lisant euh, les paragraphes euh, euh, de ce chapitre euh, des Aventures de l'eau Solitaire, parce que j'avais très précisément euh, certaines images du film qui me revenaient en tête et où je me disais :« Mais mince, ces descriptions-là, c'est clairement le Seigneur des Anneaux, euh, le film avant l'heure. C'est vraiment les images qui nous arrivent euh, euh, mmh. comme si c'était... Euh, » Comme si c'était ça, quoi, en fait, et qu'il n'y avait pas cherché, c'était vraiment le, le, ouais. le, la référence.
1: Et maintenant qu'on a les films, ça nous aide encore plus de relire ces livres et de plonger dedans. Mmh. On accroche non seulement nos visuels d'époque, mais on les enrichit encore plus avec ce que l'on a vu au cinéma. Euh, encore plus maintenant qu'il y a la, bah, maintenant, la nouvelle trilogie hein, de Tolkien, enfin de Peter Jackson, donc euh, le Hobbit. Donc il nous oui. permet encore plus de replonger dans les terres du milieu, de découvrir plutôt la partie euh, nord-est du monde de, de Tolkien. Et voilà, de, de retrouver encore beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. De, 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 Alors pour ceux qui ont vu la désolation de Smog, euh, ou plutôt qui ont lu hein, le hobbit, euh, Jerry, euh, le, le village donc euh, sur l'eau, hein, au, au Watertop... Euh, Uh, Watertop uh, Town si je me trompe pas je... mais là où les hobbits rencontrent bard c'est un peu ce que je ressens ici moi en, avec euh, loup solitaire quand je rencontre en fait ces chevaliers en cours de route ou le prince ou d'autres guerriers c'est un peu de trouver ces fameux hommes en face de moi qui ont beaucoup de respect pour notre ordre de maître Kai qui n'hésite pas à nous aider. Et voilà, toutes ces rencontres assez sympas. Et comme tu disais, c'est des personnages aussi certains qu'on le retrouvera un peu plus tard dans l'aventure. Donc on est vraiment en train de créer un, un historique dans ce premier volume, hein. beaucoup de choses qui vont revenir. Alors Jerry, il y a un autre passage que j'ai beaucoup apprécié dans le livre. Euh, mm -hmm. Une fois justement qu'on a le, le, le cheval du prince et qu'on arrive vers la forteresse et qu'on doit monter euh, cette, euh, qu'on doit gravir cette montagne impressionnante en face de nous il y a un petit moment justement on, enfin, on peut descendre vers une motte euh, desséchée et il y a un mm -hmm. petit feu de camp et un endroit où on peut poser je sais pas si tu te souviens mais on peut se détendre un petit moment manger euh, quelques ressources reprendre des forces, piquer un petit somme très rapide car notre personnage comme nous décrit Joe Dever, hein, Loup Solitaire est vraiment épuisé, est à bout de force. Et là justement, on a un petit passage où on peut se reposer, se détendre. Malgré cela, une fois qu'on se repose, euh, on nous indique bien que euh, Loup Solitaire n'arrive pas à bien reprendre de l'énergie. Il a quand même récupéré un petit peu de force, un tout petit peu, mais euh, est quand même généralement très fatigué et bien épuisé dans son aventure c'est un petit passage que j'ai bien aimé ça de pouvoir euh, se détendre vite fait mais de se rendre compte toujours quand même qu'il y a un stress oppressant et qu'on ne peut pas mmh. rester euh, plus, aussi longtemps que l'on croit quoi. on ne peut pas vraiment se détendre et reprendre toutes nos forces
0: il insiste beaucoup effectivement sur, ce, sur cet euh, aspect psychologique du, euh, de la quête qui nous empêche de, de vraiment nous reposer euh, tant qu'on n'a pas fini en fait de euh, livrer délivrer notre message moi j'aime beaucoup en fait ce truc là
1: alors, tu te souviens qu'on arrive à la fin du livre, on arrive donc dans la cour du roi et c'est là où on a un homme avec un visage très marqué par des cicatrices, vêtu d'une robe blanche et pourpe de la cour du roi, qui nous approche et qui nous demande de le suivre à la citadelle. Et là, encore une fois, Joe Daver prend bien son temps, nous t'écris bien la séquence et nous met vraiment bien dans le moment. quoi, nous plonge vraiment dans ce moment assez court hein, qui, qui n'a peu d'importance dans le scénario, mais juste pour bien nous plonger dans l'univers.
0: Bah, C'est là, en fait, y... ce passage.
1: ouais, il y, y a comme quelque chose de mystique, je trouve, à ce moment-là.
0: Bah moi, en fait, pour moi, c'était moins mystique, mais plus paranoïa, parce que j'avais déjà les fait traîtres. face à pas mal, ouais. beaucoup, voilà, face <rire> à pas mal de, de situations avec des traîtres. Après, en fait, la la, la, la fuite avec le cheval, en fait, euh, on a euh, beaucoup de choses, en fait, qui nous permettent de se rendre compte qu'on est poursuivi, et du coup, ça développe une certaine paranoïa. Et lorsque, en fait, ce personnage-là est venu, j'avais déjà vécu, en fait, tellement de, de, de guet-apens que je me suis dit, bon, est-ce que, véritablement, le seigneur du roi va m'emmener... Enfin, le seigneur du roi, la, la personne qui, qui travaille pour le roi, son, son chambellan, son bras droit, mm -hmm. va venir me chercher, alors que je viens juste d'arriver, en fait, en ville, après mille et une péripéties, pour m'emmener dans un coin sombre, finalement. Et, ouais, et ça, je trouvais que... ça très, très louche. Paranoïa, là. Euh, <rire> voilà, exactement. Mais ça, c'était moi, en fait, en, en tant que paranoïaque, euh, qui, qui me disait ça. Par contre, mon personnage, je considérais que lui-même, étant jeune et novice, euh, finalement, et n'est pas forcément euh, au courant des us et coutumes, ne se poserait pas autant de questions. Et il aurait tendance, avant de se dire qu'il y a une conspiration, de se dire que non, voilà, c'est véritablement un messager du roi. Bah, du coup, il le suit. Et bien lui en prend parce que effectivement même si on a le choix de ne pas le suivre et de se méfier il s'avère qu'effectivement ce personnage nous emmène au roi qui euh, n'est pas sur son trône euh, dans sa dans unité d'apparat mais est caché en fait dans un endroit euh, reculé, un peu comme le président des états unis en fait se cache en fait dans, dans son bunker ou dans Air Force One en, en temps de crise bah là en fait le roi était également en fait ent euh, entouré de son conseil euh, restreint euh, dans une salle secrète pour faire face à la situation de crise qui menaçait tout le royaume.
1: Ouais, ouais. Et ben justement, c'est là où l'histoire se finit, en fait, où le roi nous, euh, bah, nous fait notre rencontre et nous confie euh, la tâche la plus importante du royaume.
0: Effectivement, c'est-à-dire, maintenant que l'on sait que euh, les, le, les seigneurs des ténèbres sont revenus, ont levé une armée et marchent sur le, sur le sol de Summerland, ils ne, et que les... Surtout, que les seigneurs Kai ne sont plus que nous sommes leurs derniers représentants euh, il nous incombe à présent de retrouver l'épée de Summerland cet artefact qui avait permis de forger l'alliance entre notre royaume et l'autre royaume en fait dont il, fera, euh, il sera question dans, le, dans la deuxième partie en fait de la saga euh, et qui est la dernière arme pouvant vaincre les seigneurs des ténèbres
1: et c'est là où encore une fois c'est une course poursuite contre la montre contre cet artefact sacré. Et c'est, je pense, je dirais, c'est après ce deuxième volume qu'on arrive au trois, que les choses, bien sûr, sont toujours aussi, euh, et, et excitantes, hein. il, y a, dire, il y a toujours une aventure euh, palpitante, impressionnante, euh, assez épique, je pense, on peut dire. Mais les choses se calment un tout petit peu où là on a un peu plus de temps d'accomplir notre tâche, on, a, on est mieux armé déjà, on a un peu plus d'XP, de nouveaux pouvoirs et à ce moment là on sent déjà qu'on a gagné un peu d'expérience et qu'on peut donc prendre la nouvelle aventure sans toujours devoir fuir mais plutôt de pouvoir approcher intelligemment le mal et essayer de le combattre avec nos objets sacrés.
0: Et oui, car après avoir, euh, si jamais on réussit bien sûr, si jamais on réussit à finir la deuxième aventure qui consiste euh, finalement à rapporter l'épée de Summerland dans notre royaume après l'avoir cherché dans le royaume voisin qu'il a gardé, dans le délai imparti car là aussi encore une fois euh, c'est une course contre la montre. Nous sommes censés faire un aller-retour dans, pour revenir, en fait, euh, sauver la, la capitale du royaume qui est assiégée par les forces du mal. Et le roi nous dit, euh, lorsque nous partons, qu'ils peuvent tenir un maximum de 40 jours avant de devoir capituler. Donc, nous, le temps nous est compté. Mais si nous nous en parvenons à revenir et finalement à sauver le royaume en ramenant cette épée, qui a des pouvoirs légendaires, les choses se tassent un petit peu. L'armée, en fait, des ténèbres est en déroute et, c'est là où nous retrouvons finalement euh, le... ce qui nous est euh, donné en fait comme information par euh, ce mage que l'on croise dès le début de la quête. C'est-à-dire que le traître qui a permis en fait la chute de notre ordre euh, de moine de Kai, ce mage euh, s'est réfugié dans les terres du Nord et la troisième aventure nous propose de d'aller finir en fait notre quête vengeresse et de le poursuivre pour le ramener à la justice. Eh bah, ben
1: tout cela, euh, je pense on peut dire une aventure pour une autre fois hein car euh, mmh, énormément de choses se développent dans le personnage de Lou Solitaire que nous encarnons. Il y a euh... quelque
0: chose aussi que nous avons évoqué euh, sur lequel je voudrais insister pour vraiment faire de l'importance de cette quête, c'est que autant nous sommes donc un novice dans l'ordre Kai, c'est-à-dire quelqu'un de peu gradé, autant en fait que la force du respect qui est inspiré en fait par cette position est vraiment palpable du côté des réactions donc des, des joueurs, enfin des personnages non joueurs, donc oui, tout à fait, des, ouais. des personnages qu'on rencontre. On voit par exemple, certains personnages qui sont de notre côté euh, n'hésiteront pas à se sacrifier pour qu'on puisse euh, poursuivre notre quête. Et euh, c'est un choix notre...
1: qu'on a là encore. On peut soit rester avec eux et combattre les forces du mal, ou justement profiter de, de l'opportunité qui nous donne, quoi, cette petite ouverture pour euh, avancer beaucoup plus rapidement dans l'histoire.
0: Voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a pas souvent, je trouve, en fait, dans dans ce genre de, euh, ouais, de quête. Vrai, tout à fait, ouais. En général, on est seul et seul et on ne peut compter que sur soi-même, alors que là, on sent que nous sommes vraiment quelqu'un de noble et d'important, en fait, qu'on appartient à une caste importante, euh, peut-être pas une caste, mais à un ordre important, ouais. euh, qui force le respect de par euh, sa noblesse et la noblesse de sa mission. Et euh, pas mal de gens, en fait, que ce soit du. du... J'ai envie de dire du, du, du paysan euh, qui va chercher à nous cacher ou euh, le grand seigneur de guerre qui pose de terre euh, euh, incroyable mais qui va s'effacer en fait pour que l'on puisse réussir notre mission. Tout cela montre à quel point notre notre quête est importante et quel est le rôle majeur en fait que le loup solitaire incarne. Pour la suite de, 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 de l'aventure et la survie du royaume.
1: Encore une fois, on sent vraiment l'inspiration euh, Donjons et Dragons dans cet univers, quoi, la façon de, de compter une campagne en fait à nos aventuriers si on est maître du jeu. Donc c'est vraiment une, une saga de je trouve, de de livres dont vous êtes le héros. Je pense qu'on reviendra sur d'autres volumes emblématiques de la saga hein, plus tard, mais c'est sûr que ça reste, euh, on peut dire avec Sorcellerie l'une de nos préférées.
0: Moi hein. ah, oui complètement, c'est mm -hmm. vraiment ma source, c'est ma saga préférée dans le long terme. Avec sorcellerie euh, sur le court terme, car sorcellerie est quand même un petit peu plus courte et donc mmh, mmh. plus envisageable à finir dans un temps euh, normal, on va dire. Ouais, c'est
1: vrai, c'est vrai. Et puis bon, à savoir aussi qu'il manque quand même euh, les quatre derniers volumes de Lou solitaire. Oui, on va être frustré. Sacré. Alors Jerry, justement, pour conclure, euh, avant tout, euh, un très bon volume, un très très bon euh, premier volume pour, la, pour une saga, hein, je trouve, de nous Solitaire, de bien nous plonger dans le climax de l'action. Certes, ce n'est pas euh, le meilleur, je
0: dirais, de la saga, mais en tout cas, c'est un très très bon début. Je pense qu'il qu accomplit parfaitement son rôle, il nous plonge tout de suite dans l'univers, très rapidement, et nous... c'est très difficile d'en décoller, quoi. on ne lâche mm -hmm. pas euh, du tout le, le livre, on est tout de suite dans l'action et on reste dans l'action de bout en bout. Et au bah fur et ouais, à mesure
1: bah ouais. qu'on qu lit les livres, la saga, on sent aussi l'évolution à l'écriture de Joe Dever. Mmh. Déjà qu'ici, il décrit tellement bien les actions et les choses, mais il s'améliore au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un, un, un très très bon livre, une aventure très très sympa. Assez courte, hein, au final, oui. mais très amusante. Bah Écoutez, sur ce, Jerry, je crois qu'on on va, on va se quitter. Euh, ouais. Je te propose d'écouter un morceau de Goblin... Bien sûr, <rire> qui de l'album Roller, euh,
0: justement. <rire> Exactement, Goblin.
1: justement, Goblin. Donc, on va écouter Goblin de Goblin sur leur album studio Roller, un morceau euh, très sympa qui, euh, pour moi, m'aide beaucoup à plonger un peu toujours dans ces univers de Eric Fantasy euh, un album que j'aime beaucoup écouter quand je lis des, des livres euh, jeux. Donc, Jerry je te souhaite une très bonne soirée.
0: Très bonne soirée à toi aussi, Xav Et puis, euh, cher public, à très bientôt. Et je souhaite également la bonne soirée à nos auditeurs. À très bientôt.